2: Están citando esta mañana, atención, nueva sesión hoy en el Consejo de Medellín para intentar por enésima vez la venta de las acciones de EPM en UNE. Esta venta que se convirtió en el motivo de la discordia y en el motivo de enfrentamiento en las últimas horas en las gradas, en las escalinatas de las galerías entre el quinterismo y el antiquinterismo que hay en Medellín que terminaron agarrados, una oposición muy fuerte a ambos lados los del alcalde Quintero derrotados, los del uribismo, de los triunfadores acusándose de jugaditas. Camila Carvajal.
1: Néstor, cero Iván 4 y le anticipo, vamos a decir en las próximas horas, cero y 5. En el Consejo de Medellín se está librando una muy dura pelea entre Daniel Quintero y el uribismo, entre el gobierno de Medellín y la oposición de la capital paisa, porque llevamos ya más de dos semanas con una marcada discusión, con tensiones, con duras confrontaciones entre el gobierno de Medellín y la oposición, que en el Consejo de la Ciudad, pues ya hundido en cuatro veces el proyecto con el que el alcalde Daniel Quintero está pidiendo autorización para que se vendan las acciones que tiene empresas públicas de Medellín en UNE, lo que significaría que el gobierno de Medellín recibe 2.8, casi 3 billones de pesos por esa venta y esos son los recursos de fondo que están en esta pelea que ha tenido Néstor todas las miradas políticas y también todas las novelas en el recinto del consejo Lo más reciente es apenas de ayer cuando estaba planeado que se pudiera votar y discutir la apelación que ha hecho el gobierno de Medellín que ha hecho el gobierno de Daniel Quintero a la negativa que está teniendo entre los concejales la posibilidad de vender las acciones al final en medio de gritos en medio de casi que una algarabía en la que terminó el consejo de Medellín pues tuvieron que levantar esa sesión y no pudo darse ese debate, escuche usted lo que pasó en medio además de unas graderías llenas donde adiós Quintero, chao Quintero, une no se vende, terminaron gritando los asistentes y obligando a cancelar la sesión. Arengas, Néstor, estaba en una esquina obviamente el quinterismo con varios secretarios de gobierno, con el gobierno enviado de Daniel Quintero para promover y para intentar que se apruebe en el consejo la autorización para vender las acciones de EPM en UNE y al otro lado estaba la gente pero también muchos concejales de oposición unos de ellos terminan saliéndose del recinto y es por eso que ayer no se logra dar ninguna discusión, se levanta la sesión y fue citada para hoy la decisión final con la que sabremos si finalmente van a permitir Permitirle al alcalde Quintero vender o no esas acciones. El alcalde Daniel Quintero que volvió a meter al al grupo empresarial antoqueño en esta pelea porque dijo a través de una transmisión en sus redes sociales en las últimas horas que Esteban Iriarte, vicepresidente ejecutivo de UNE, está en la Junta de Sura y que por eso, según Daniel Quintero, todos los caminos conducen al GEA.
0: El informe de Milicom, en este informe de Milicom de forma particular se muestra que Esteban Iriarte, que es el vicepresidente ejecutivo, es al mismo tiempo miembro de la Junta de Sura. Ahí están las manos del G.A. otra vez metidas
1: y esta mañana le responde Sura diciendo que no tiene nada que ver en esta pelea con Uporune por vender las acciones que tiene empresas públicas de Medellín y le tengo que decir, Néstor, que entonces en el Consejo de la Ciudad citaron para hoy 4 de la tarde para ya tomar una decisión que se acabe esta novela y saber si finalmente el alcalde Quintero o es la oposición la que gana. Yo me voy a atrever a anticiparle lo que va a pasar esta tarde después de haber conversado con la mayoría de los concejales de Medellín lo que va a pasar en las próximas horas es que esa votación posiblemente va a quedar con las cargas empatadas. Los votos no le van a dar al alcalde Daniel Quintero y hoy va a caerse la posibilidad de que el alcalde venda las acciones que tiene EPM en UNE. Pero también le anticipo lo que hará la contraparte, lo que hará el gobierno de Quintero. Va a volver a presentar el proyecto hasta que lo aprueben en el Consejo. En eso están. En esa está la pelea de hoy en Medellín.
2: Camila, ¿qué tiene que ver sura en esta pelea?
1: La meta el alcalde Daniel Quintero diciendo que hay un vicepresidente en UNE que son las acciones de la empresa que quiere vender el alcalde, que hace parte de la junta directiva de Sura. Y que como ese vicepresidente también hace parte de la junta de Sura, dice el alcalde Quintero que todos los caminos conducen a la mano negra del CEA. Usted sabe la pelea que o tiene sea, el alcalde
2: con el, el silogismo que arma el alcalde es, el vicepresidente de Tigo se llama...
1: Esteban Iriarte.
2: Esteban Iriarte. Como Esteban Iriarte está en ambas juntas directivas, es Sura la que en realidad quiere sabotear el proceso de venta de las acciones de EPM en UNE
1: esa es la teoría que lanza el alcalde Daniel Quintero ¿y, y que por
2: qué insiste? Sura tendría interés en sabotear o en oponerse a la venta de acciones de EPM? esa
1: pregunta Néstor no la responde el alcalde Quintero que le digo, dice esta frase y lanza esta afirmación este silogismo en una transmisión que hace en sus redes sociales y por eso esta mañana le está respondiendo Sura a través de un comunicado otra vez muy duro diciendo, al alcalde, diciendo que el alcalde está mintiendo, que no tiene nada que ver ni ninguna relación con esto, que esto al final es una decisión de los concejales y que debe respetar, es la decisión que toma la que es la junta directiva de su gobierno, el Consejo de la Ciudad, pero termina otra vez el alcalde poniendo los reflectores en el GEA.
2: Sí, estoy viendo el comunicado aquí, efectivamente, qué barbaridad. Este es otro capítulo de las muchas peleas que hay en Medellín, de lo que se dicen, de lo que se acusan, de las afirmaciones unas ciertas, otras menos ciertas. Concejal Daniel Duque, en Medellín, buenos días.
3: Hola, Néstor. Muy buenos días para vos, para Camila. Muchas gracias por la invitación a toda la mesa de trabajo y a los oyentes. Concejal, solo quería hacer una usted,
2: pequeña. Señor, una, señor.
3: Me gustaría hacer solo una pequeña aclaración. Es que y principio decían que era una pelea entre Quintero y el Uribismo, y yo no estoy de acuerdo. Esto es una discusión entre unas personas que van a las barras del Consejo, que son contratistas de la alcaldía de Medellín, y una ciudad muy diversa con gente de muchas orillas políticas que no compartimos la manera okay. en la que Daniel Quintero ha gobernado la vale. ciudad.
2: Entonces, dicho que usted está contra el alcalde y que usted no es Uribista, es así la precisión, ¿no? Sí, señor. Eh, concejal Duque, ¿cuál es su interpretación de esta pelea un poquito vergonzosa que todos los días se eleva de nivel que viene desde Medellín?
3: Tiene usted razón, Néstor, es muy triste lo que está pasando en este momento en el Consejo de Medellín y en general en la ciudad. Porque el alcalde Daniel Quintero, desde que llegó al gobierno, se ha dedicado a polarizar, a desunir, a romper el tejido social que con mucho esfuerzo construir en esta ciudad y que ha permitido sacar grandes proyectos eh, sociales y de infraestructura que han mejorado la calidad de vida de la gente. Eh, lo que está pasando en el Consejo de Medellín es la fiel realidad de lo que pasa en las calles un momento de absoluta polarización, un momento donde nos ha costado mucho unirnos en torno a propósitos comunes, porque el líder más importante de la ciudad, que es el alcalde, pues se ha dedicado a cazar peleas y no a gobernar. Hoy Medellín está en una situación compleja, somos la ciudad metropolitana que menos redujo la pobreza, aumentó la desnutrición infantil, aumentó el bajo peso al nacer, y el alcalde, en vez de concentrarse en solucionar los problemas de la gente, está pensando todos los días en pues, cómo alimenta su narrativa de que aquí pues, el Fajardo se ha tomado eh, esta ciudad cuando lleva tres años gobernando y no ha hecho nada.
2: Sí, ¿Cómo se llama? ¿Fajardo g
3: Fajardo y a veces le meten a Aníbal, y entonces a veces le meten... Todos los días se trata de inventar una excusa y un nombre distinto, él alimenta su narrativa con mentiras todos los
2: días. Sí, ese es, ese es el nombre del, del fantasma, eh, señor concejal Duque. El alcalde Quintero está dispuesto a denunciarlos a ustedes en la Procuraduría porque no le dejan vender las acciones de EPM en UNE. Y dice que eso es deterioro, que se está eh, haciéndole el favor a un particular en detrimento de las finanzas públicas. ¿Eso es cierto?
3: Eso no es cierto. El alcalde Daniel Quintero puede interponer todas las denuncias que considere pertinentes. Eh, eso demuestra una vez más el acoso judicial al que estamos sometidos las personas que hacemos oposición a su gobierno que está lleno de politiquería, de clientelismo y de corrupción cuando nosotros hacemos una denuncia, cuando nosotros votamos de manera distinta a lo que él espera pues entonces él termina simplemente acosándonos judicialmente o acosándonos a través de sus bodegas de Twitter eh, que son financiadas con los recursos públicos de nuestro canal de Telemedellín eh, que pues hay detrás de, de esto toda una estrategia comunicacional bastante poderosa llena de bodegas, llena de medios falsos y demás pero si el alcalde toma la decisión de, 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 de la Procuraduría de presentar las quejas disciplinarias que le correspondan pues creo yo que le va a quedar muy difícil ganar ese proceso mm. pues porque nosotros no somos ordenadores del gasto los concejales sí. simplemente deliberamos eh, políticamente hacemos control político y pues si el consejo toma la decisión de no aprobar la venta pues esa decisión no puede ser sujeta de control fiscal o disciplinario, hasta donde entiendo yo.
2: Sí, Concejal Duque, ¿hoy se hunde definitivamente el proyecto, la intención del alcalde de vender las acciones de EPM en UNE?
3: Yo no sé, Néstor, habrá que esperar cómo termina esa votación. Inicialmente pareciera que va a volver a quedar 10 a 10, hay un concejal que se encuentra impedido para votar, y si queda 10 a 10, pues efectivamente el proyecto se hundiría. Ahora lo importante es que estas discusiones donde está en juego el patrimonio público, pues sean discusiones que se den en el marco de la democracia, que se den de manera pública, que se, que se convoquen de manera previa, no como lo intentaron hacer antier con una jugadita cuando en la mitad de un debate donde estábamos denunciando un descalabro de 30 mil millones de pesos por el escándalo de la chatarrización, de la, en la mitad del debate, como si nada, proponen que se reabra la discusión de UNE cuando no había nadie en las barras, cuando no había control social y cuando ya se había aprobado un orden del día diferente. De manera que hoy también la invitación tiene que ser a que la ciudadanía, no como ayer, que no terminemos dejándonos provocar por contratistas a los que pues, les pagan por ir al Consejo, sino que vayamos en una actitud democrática, de escucha, de respeto, de argumentos, de deliberación democrática, que es lo que necesitamos con con, okay. con con paz y con optimismo pues porque es que la democracia se nutre es con el debate pero ayer desafortunadamente pues lo que estábamos viendo era un espectáculo muy lamentable de lado y lado hay que ver. Sí.
2: doctor duque usted porque pensaba hace unos años que había que vender y ahora que está contra quintero piensa que no hay que vender
3: mire hay varias razones que a mí me han llevado a tomar esas decisiones la primera eh, si uno revisa el comportamiento financiero de las empresas de telecomunicaciones en los últimos años, luego de la fusión entre UNE y Milicom, uno se da cuenta que han reducido sus o, o que han perdido digamos, capacidad financiera por lo menos entre un 70 y 80%, mientras que por el contrario lo que pasó con UNE fue que se sumaron unas sinergias con un gran potencial aliado y hoy somos la segunda empresa de telecomunicaciones más importante de Colombia porque creo que no tenemos que vender en primer lugar, pues por supuesto porque hay una gran desconfianza en esta administración los recursos le entrarían pues digamos en el momento en el que se apruebe esa venta EPM que está bajo la cuarta gerencia en esta administración con un gerente muy cuestionado, con unos vicepresidentes que son muy cuestionados por porque no son idóneos, porque sacaron al talento humano de más de 20 años de experiencia en empresas públicas de Medellín pues ellos inmediatamente podrían pedir un cupo de endeudamiento para la empresa lo segundo, el alcalde Daniel Quintero ha manifestado distintas ideas para utilizar esos recursos un día dijo que eran para el plan de desarrollo otro día dijo que era para un plan de reactivación económica con enfoque juvenil, otro día dijo que era para un fondo de estabilización tarifaria de servicios públicos domiciliarios otro día dijo que era para los afectados en invierno, otro día dijo que para Hidroituango otro día dijeron que para energías renovables, EPM la misma semana que saca un comunicado diciendo que iba a usar esos recursos para un proyecto de energías renovables, el alcalde siendo presidente de la Junta sacó un comunicado completamente distinto diciendo que los recursos se utilizarían para otra cosa. Pero por último, Néstor, Señor. a mí me parece que en tiempos de cuarta revolución industrial es estratégica la participación pública en la segunda empresa de compa en la segunda compañía de telecomunicaciones del país. Hablando de Big Data, hablando de Internet, hablando de la necesidad que tenemos de que en los corregimientos las familias más pobres tengan acceso a Internet donde ni Claro ni Movistar van a ir porque no les da el cierre financiero. Nosotros como consejo y la ciudad como accionista de esa empresa puede exigirle a Tigo pues, que llegue a
2: esas zonas. Mm. Doctor eh, Duque, gracias por acompañarnos esta mañana Gracias Néstor, un abrazo para todos Esta es a propósito de la revuelta, a propósito de las arengas en el Consejo de Bogotá pero especialmente a propósito de Medellín. Eh, de Medellín perdón, pero especialmente a propósito de la batalla que hay alrededor de si se vende o no esa participación en la empresa de las acciones que tiene EPM en UNE allí en Medellín y a favor, Lucas Cañas es un concejal amigo del alcalde Quintero es el presidente del Consejo de Medellín. Doctor Cañas, buenos días.
0: Néstor, cordial saludo. Un saludo a todos los oyentes de Mañana Blue.
2: El anterior Duque es verde contra el alcalde Quintero. Y usted, tengo entendido, es conservador en favor del alcalde Quintero, ¿no?
0: Néstor, yo estoy a favor de la ciudad, de que la inversión pública llegue de manera eficiente a los territorios. Y claro, estamos haciendo gobierno, acompañando las cosas buenas que se dan en beneficio de la ciudadanía.
2: A ver, concejal, quiero hacerle la pregunta la misma que le hice al señor Duque, al concejal Duque. ¿Qué fue lo que pasó ayer? Esta garrotera que se presentó ayer en las gradas del Consejo de Medellín, que tiene cosas de forma y de, de, forma y de fondo. ¿Cuál es su lectura?
0: Pues, Néstor, lo más triste de lo que sucedió ayer es que estamos viviendo y estamos pasando por un momento muy complejo en la ciudad de Medellín y es la degradación política. Es llevar barras bravas, agitadas con terrorismo, con fanatismo, para insultar, para señalar, para gritar, para generar agresiones de tipo verbal y generar violencia política. Fue muy lamentable lo que sucedió ayer y por eso... Cuando estábamos en el ejercicio de la sesión, pedimos todo el tiempo respeto, escuchémonos, dejemos que se dé el debate. Incluso había voces incómodas en contra nuestra, diciéndonos cosas, y los escuchamos y les dijimos calma. Era tanta eh, la gritería, el fanatismo que tocó al final el levantar la sesión Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Solo acusan a ustedes exactamente de lo mismo. No,
0: Néstor, todo el tiempo desde el consejo y ahí están las evidencias. He generado garantías hemos escuchado a todo el mundo abrimos el recinto del consejo en democracia para que todo el mundo hable por eso,
2: para que pero, todo el mundo pero, pero las imágenes participe. que yo estoy viendo aquí son de pelea garrotera entre unos y otros si había barras por bravas eso, de un lado también había barras exacto, bravas del otro
0: sin duda, sin duda Néstor sin duda Néstor y por eso como habían barras bravas de un lado y del otro lo que correspondía en un ejercicio de ponderación y de evitar una tragedia era levantar la
2: sesión. Cuando usted dice tragedia, ¿es que esto van a terminar, que a los tiros?
0: No, no a los tiros, pero a los golpes, y puede pasar algo, y eso no se puede permitir en el recinto del Consejo, ni en ninguna parte. Es que eh, nosotros, los liderazgos en la ciudad, no podemos ser agitadores de violencia, no podemos ser promotores de agresión. Nosotros lo que tenemos que promover es la democracia, la voz libre, la voz sin mordaza, mm. pero no el ataque, no el señalamiento, no la injuria, no la calumnia, mm. ni la violencia política. Sí. Eso no se puede permitir Concejal, en el recinto hoy,
2: del hoy vuelven a dar la batalla, es decir, lo de ayer no es aislado, hoy vuelven a votar, ¿verdad? Sí,
0: señor, hoy vamos incluso en el recinto abierto con un ejercicio democrático tranquilo, porque hemos dado el debate todo el tiempo. No le hemos negado espacio a nadie ni a la ciudadanía. Hemos dado un debate que lleva más de un año o dos en lo mismo, discutiendo, hablando, contrastando una voz de un lado y del otro con análisis serios y hoy corresponde tomar la decisión.
2: Sí, y la decisión va a ser, según de hoy otra vez... ¿Por quinta vez el proyecto del alcalde Quintero de vender EPM? ¿De vender la, sería, digo, la participación de EPM en UNE? Néstor, sería muy
0: lamentable que por el odio al alcalde, por la desconfianza que dicen tener, le dejen perder a EPM 2.8 billones. Eso es muy grave, 2.8 billones. Sí que perdería EPM y que no puede recuperar porque sí, no se hace tengo, una desinversión que es necesaria.
2: Tengo aquí 10 votos cantados, los del uribismo y los de los verdes y los de Tobón y los de la señora. 10 votos y con esos 10 votos hunden otra vez hoy la venta.
0: Sería muy triste para EPM y para la ciudad. Pues, pues eso es lo Porque que... todo, todos los sectores, incluso los del uribismo... El expresidente Álvaro Uribe dijo, le rogó al Centro Democrático, por encima de las diferencias, por encima de las desconfianzas, hay que hacer esa de desinversión. Hagan esa desinversión. Y sectores de la academia, empresarios, eh, organizaciones sociales, la ciudadanía misma ha visto que EPM pierde si no se hace esa desinversión por qué porque tenemos 2.8 billones no, pues, sí. atrapados en un negocio sí, pero, que no es rentable pero eso no es rentable
2: tiene eso, hay gente que piensa hay gente que piensa diferente eso no es verdad absoluta no
0: estamos de acuerdo néstor pero el análisis financiero que tenemos que ha sido también un ejercicio juicioso y yo he valorado la coherencia de los que se han mantenido en el no desde el principio los que han sido claros desde un principio que no por miradas ideológicas y políticas, pero hay otro sector donde el expresidente Universe les pidió era necesaria esa situación hacemos un ejercicio de sentarnos con ellos para que ellos pongan las condiciones de manera taxativa y lo que hacen es la jugadita de desgastar al Consejo, de que tengan unas extras porque se suponía que íbamos a lograr un acuerdo y lo que hacen es mentirle a la ciudad, desgastar la ciudad y vuelven y votan no. No, pero Ellos ahí son ahí jugaditas es... que le hacen daño a la ciudad. Ahí que daño yo, daño.
2: yo he escuchado todas las versiones, lo que creo es que quienes votan diferente a lo que uno piensa no hacen ninguna jugadita. Ellos están en el derecho de pensar diferente, ¿no?
0: Néstor, sin duda, Néstor, estoy de acuerdo con usted. Yo por eso quiero eh, de manera concreta decirle. Hay un sector que desde el principio, que desde el principio... ...concejales como Dora, Saldarriaga, Simón Pérez, Daniel Duque... ...desde el principio, Luis Bernardo Vélez y otros han dicho no a la venta. Y eso es absolutamente válido y respetable. Pero hay otro sector que es el sector del Centro Democrático... ...que nos sentamos con ellos de manera clara, de manera concreta... ...ellos ponen unas condiciones taxativas. Dicen, vea, estas son las condiciones para nosotros acompañar sí. esa desinversión.
2: Consejal Cañas,
0: gastan
2: es cierto, es cierto,
0: contrario, y eso está mal. Es cierto
2: que mal. en las tribunas ayer, la de estas tribunas que vimos, las peleas, la garrotera que hubo en las redes sociales, pues ahí están las imágenes, es cierto que usted permitió el ingreso de contratistas que eran los que estaban arengando. Eh, y que son los que terminan en el enfrentamiento con el otro lado de las barras bravas?
0: Néstor, yo le di ingreso a la ciudadanía, a todo el mundo, yo ¿Pero no límite, Eran, eran a contratistas a de la alcaldía? No, no no tengo no tengo esa información, Néstor, porque yo no yo, yo okay. no era el que estaba ahí en portería revisando quién ingresaba o quién no, yo estaba en el recinto del consejo presidiendo y era mi deber, mi deber garantizar que todo el mundo pudiera estar en el Consejo, y eso es lo que he hecho siempre, nosotros no limitamos a nadie, no limitamos a nadie ni accionamos
2: la voz de nadie Sí, concejal, una pregunta final sobre su denuncia de que los constructores de Hidroituango eh, que es un proyecto para todo el país, esto ya no es solo para los antioqueños que están haciendo Operación Tortuga, ¿qué pruebas tiene usted de eso, concejal?
0: Néstor, yo le he pedido a los organismos de control que indaguen porque me ha llegado una información de que el consorcio que hoy, que hoy tiene eh, la responsabilidad de que entre en operación la obra está ralentizando el proceso y eso sí sería grave para el país, para la seguridad energética de Colombia. Entonces yo lo que estoy pidiendo y estoy alertando a las autoridades es que de manera concreta nos digan si esa información que a mí me llega es verdad o no, es válida o no, porque lo que estamos viendo, Néstor, es que todos los días nos dicen una versión distinta del proyecto, nos anuncian unas fechas y las fechas se cambian. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? La ciudadanía necesita... Pero, pero solo tener la dime hacer una,
2: clara. una precisión, concejal Cañas. ¿Uno no investiga antes de hacer denuncias? ¿O usted hace la denuncia no, de y después dice, tener, bueno, tener, que investiguen mi denuncia? Señor,
0: tenemos, tenemos información concreta, incluso vamos. Con la información que tenemos, con la investigación que tenemos, vamos a hacer una citación de control político.
2: Es que usted, a no, SM, dice, a los usted no dice que tiene la denuncia, usted dice que tiene la certeza la de que existe de un plan tortuga.
0: tortuga. Hay, hay. Es evidente que hay un plan tortuga, Néstor, porque se para la, el, la, la entrada en operación del proyecto y no nos dicen por qué. Se cambian las fechas y no nos dicen por qué. Queremos que le cuenten a la ciudadanía qué es lo que está pasando. Okay. Porque es que no no tiene sentido que se cambien las fechas. O explíqueme por qué se cambian las fechas.
2: No, es que no hay fecha, es que el alcalde no ha dado fecha de lo que se trata. No, de... sí si se
0: han dado unas fechas, no, eh, por eso Néstor, pero, se han dado pero, unas fechas, Pero
2: dijeron que el suponía. alcalde iba a anunciar la fecha, concejale, el alcalde iba a anunciar la fecha en que arrancaba Hidroituango el viernes de la semana pasada. Ahora dijeron que mañana anuncia la fecha es decir, han dado, dijeron que el, que el día, el 26 de julio creo recordar, que el alcalde cumplía años, que después agosto que septiembre, que octubre y todavía no hay fecha del comienzo de Hidroituango
0: imagínese Néstor, por eso lo que de manera respetuosa es que las autoridades investiguen qué es lo que está pasando y si de verdad hay un plan tortuga, pues que las autoridades actúen, si no lo hay pues ojalá que entre en operación el proyecto más importante que tenemos los antioqueños y que tiene el país, necesitamos que la energía para Colombia, que es uno de los grandes retos de los nuevos gobiernos, salga adelante. Sí. Y ese es el propósito y por eso también activamos las voces de alerta. Es nuestra vale. responsabilidad como concejales de la ciudad.
2: Concejal Cañas, gracias por acompañarnos esta mañana. Pues gracias a ti, gracias.